0: Эфир информационный выпуск с картиной дня Олег Александров. За неинформирование о стихийных бедствиях чиновников заставят нести ответственность. Причем речь идет не о штрафах, а о реальных сроках заключения. 4 марта законодательную инициативу об уголовной ответственности чиновников внесла в Госдуму партия «Справедливая Россия». Руководитель фракции СР в нижней Палате Парламента Сергей Миронов пояснил, что каждый год в стране происходят паводки и наводнения, гибнут люди, а никто из ответственных руководителей во власти не признается виновным. «Мы считаем необходимым усилить ответственность должностных лиц за предотвращение и предупреждение населения о таких стихийных бедствиях», — рассказал он. «Стихию не остановить но сделать так, чтобы люди не гибли, уверен политик.
1: В нашем законодательстве за нарушение правил пожарной безопасности. Если нарушение этих правил повлекло за собой смерть людей, грозит в том числе не только административное наказание в виде штрафов, но и уголовное наказание. То же самое мы хотим сделать для всех чрезвычайных ситуаций, будь то паводки, будь то лесные пожары, все что угодно. Если людей вовремя не предупредили, не были приняты меры и люди погибли, должностные лица должны нести уголовную ответственность по нашему предложению до 7 лет тюремного заключения. И мы считаем это справедливо, потому что действительно наступает весна. Наступают опять тревожные ожидания стихийных бедствий, прежде всего, паводков и наводнений. И мы считаем, что такая профилактическая мера, чтобы чиновники знали, и губернаторы, и мэры, и руководители поселковых советов и иных, что если они не обеспечат вовремя оповещение граждан, если будут жертвы, они будут нести уголовную ответственность
0: продолжаем выпуск. Фракция СССР намерена пригласить Татьяну Голикову в Госдуму для обсуждения вопроса профилактики коронавируса. От вице-премьера правительства по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой ждут ответов на вопросы, связанные с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны. С таким предложением выступил депутат Олег Шейн. Он считает, что из-за вспышки заболеваемости в мире необходимо скорректировать график правительственных часов и пригласить на охотный ряд Татьяну Голикову. Встреча может состояться, предположительно, в конце марта. Паники не надо, но информация Информацию парламенту о том, что делается, как, почему на стоимость повязок выросла в 35 раз, какие предпринимаются меры, дать нужно. Мы должны знать, что у нас не получится, как в Италии или в Южной Корее, сообщил парламентарий. На зарплаты медикам выделят около 20 миллиардов рублей. Деньги пойдут на оплату труда врачей и среднего медперсонала, а также на стимулирующие выплаты медработникам за качественную диагностику онкозаболеваний, заявил премьер-министр Михаил Мишусти на заседании Кабмина. По его словам, правительство выделит свыше 18 миллиардов рублей на увеличение фондов оплаты труда медорганизаций для привлечения новых специалистов. Еще более 1 миллиарда рублей будет направлено на выплаты стимулирующего характера медработникам за качественную диагностику онкозаболеваний. Говоря о других пунктах повестки заседания, премьер-министр сообщил, что правительство собирается рассмотреть вопрос о выделении из своего резервного фонда денег на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы. Ранее Мишустин рассказывал, что на эти цели направят свыше 71 миллиарда рублей. Еще один пункт повестки – вопрос о погашении государственных жилищных сертификатов, выданных гражданам, которые лишились жилья в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и терактов. Для этого Кабмин выделит из резервного фонда регионам 150 миллиардов рублей», — сообщил председатель правительства. Средняя пенсия в России не дотянула до 15 тысяч рублей. По состоянию на январь этого года она выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат. Таким образом, средняя пенсия по стране составила 14 904 рубля. Но реальный рост с учетом инфляции составил по итогам прошлого года всего 1,5%. Ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил поправки «Справедливой России», которыми предлагалось закрепить в Конституции дореформенный возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда, который называется род не менее двух прожиточных минимумов. Кстати, стало известно, что в России с 1 апреля вырастут социальные пенсии. Речь идет о выплатах, положенных пенсионерам, трудового стажа которых не хватает для получения страховой части выплат. И еще немного статистики. Всероссийский центр изучения общественного мнения спросил мужчин о том, что они планируют подарить своим подругам и близким женщинам на 8 марта. Среди самых популярных ответов вновь, как и годами ранее, лидируют цветы 64%, а также парфюмерия, косметика, бижутерия и конфеты, спиртные напитки, деликатесы, говорится в исследовании. По данным опроса, число мужчин, которые решили подарить билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане, от года к году постепенно уменьшается. Помимо этого, сокращается доля мужчин, которые собираются подарить ювелирные украшения, а также мобильный телефон, смартфон, другие гаджеты. При этом мужчины, согласно ответам респондентов, чаще стали либо спрашивать о желаниях у женщины, либо просто дарить деньги. Выслушали новости. Оставайтесь на справедливом радио и будьте в курсе событий.